0: Club on the back, the guy to get mama... Salve, salve galera que acompanha o Rcast aqui na Podosfera Vem chegando aqui o seu amigo Dedeo Marques Nós estamos aqui com o sexto episódio do Underground Lifestyle Estamos chegando aqui toda semana com esse programa, graças a Deus Tamo aí no corre e é isso aí, vamos que vamos, hein? E hoje tá comigo aqui o pastor Lucas Campos, da Sem Limites Church. E aí, mano, como é que você tá?
1: E aí, mano, tranquilidade, é um prazer estar aí com vocês,
0: Muito né? bem, esse é o Underground Lifestyle, seu programa semanal aqui no Rcast. Então já pega lá aquele suquinho, chega mais que hoje tem um assunto bacana pra gente conversar. E vamos que vamos, uou! Turn up my level, still screaming, hallelujah! Me and my partners on your black hallelujah! What's up my My muito bem, já dando início aqui aos trabalhos Gostaria de saber do Mano Lucas aí Como que surgiu a Sem Limites Church é, De onde que se plantou essa ideia e tal E como que tem seguido aí os trabalhos da igreja Diga lá, Pode mano ter,
1: é, Mano, é uma, é uma história um pouco longa Ainda bem que você mandou a galera pegar um suco e sentar, né? Mas é... <risos> é deixa eu dar... Acho que eu vou eu vou pelas partes simples é, Mas... eu liderava um, um grupo de teatro na igreja, né? e lá a galera precisava de Deus, né? tipo assim a gente estava com uma apresentação marcada e de repente alguém ficava endemoniado no ensaio, tá ligado? e aí a gente tinha que repreender demônio, tinha que expulsar, tipo assim a gente tem que preparar as pessoas porque não era qualquer uma que podia subir é, no palco para apresentar na igreja e aí a gente entendia que essas pessoas precisavam de palavra de Deus e eu tinha recebido já profecias, né, vozes de Deus na minha vida que eu, eu ia seria um pregador. Então Nossa. eu caí para a palavra de Deus porque eu precisava e foi daí que a gente começou a entender é, que eu estava não, não só liderando o grupo de teatro, mas eu estava construindo um ministério e aí eu precisei cuidar de pessoas, eu precisei usar a Palavra de Deus nessas pessoas, eu precisei aplicar a Palavra de Deus nessas pessoas, eu precisei ensinar a Palavra de Deus para essas pessoas, preparar essas pessoas através da Palavra de Deus, foi bem isso né, esse cuidado nasceu, esse amor da Palavra de Deus cresceu mais ainda a ponto de eu ter que largar o grupo, mesmo amando todo mundo, eu larguei o grupo para pregar a Palavra de Deus, tive contato com um livro de Orlando Boyer chamado Heróis da Fé, interessante, e para mim ele abriu muitos meus olhos, e aí eu saí para pregar a Palavra de Deus nas ônibus, né? nas paradas, coletivos, e eu via a necessidade de anunciar Jesus em tudo quanto é que é canto, velho. Então, foi, foi assim, eu saí e aí juntou algumas pessoas desse grupo de teatro e quiseram me seguir, né? Quiseram continuar comigo, Nossa. porque havia já um, um tipo de vínculo de um cuidado pastoral, e elas viam essa necessidade também, elas cresciam junto comigo, A gente foi pra rua e, de repente, a, 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 eu, eu comecei a entender que Deus estava me chamando também para o ministério pastoral, porque eu vi o cuidado de Deus na vida das pessoas, e eu vi a necessidade de cuidar delas. Tipo, um amigo meu começou a ter umas direções de Deus, né? Vou para mim e falou, mano, Deus tem me mostrado que a gente tem que abrir um ponto de culto. E eu me pus em obediência, né? E eu entendi também como de Deus algo que seria bom. Ah, e a gente abriu uma igreja, na verdade, um ponto de culto na rua, e a gente começou lá. E aí, no meu coração, já tinha ensinado. Que é a inimigo, né? E a referência dele é Romanos 8, versículo 38 e 39. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem os demônios, nem os anjos. Eu estou bem certo de que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a galera une muito, né? Sem inimigo. Se fosse um lugar, é porque pode ir de, de bermuda, é porque pode ir de sunga, de calcinha, de. Sei lá o que, mas tem nada a ver com isso, né, velho? A, uhum. é é um a galera acha que é porque é um estudo de tatuagem, a galera acha que o nome é isso, porque a gente pode fazer o que bem quiser, mas é bem do contrário. A gente vive bastante a Palavra de Deus e a gente ama a Palavra de Deus e quer seguir a Palavra de Deus, porque foi com a Palavra de Deus. que Então, a partir de lá, aconteceu muita treta, né, velho, na verdade. Porque, mesmo assim, a gente indo, pô, velho, não tem, não, tem, não, não existe um cristão sem treta. Eu acho que Jesus chamou os discípulos e disse isso, né, velho? Ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua treta e siga-me, né?
0: <risos> boa,
1: boa. E é isso, velho. Aí, depois de mesmo com essas tretas tudo, a, a gente se firmou, entendeu o propósito de Deus. Hoje a gente caminha como igreja. Antes a gente era tipo um movimento, né? Mas eu entendi o propósito do santo e do Senhor, e hoje a gente caminha como igreja. Claro que tem muita coisa... No meio disso tudo, né, velho? Porque eu tô falando aí Em dois, três minutos A história de sete anos Então aconteceu muito mais coisas Além disso tudo né? E aí não sei se a gente vai Entrar em detalhes e, e se precisar entrar em detalhes Aí a gente entra No decorrer desse, desse áudio Música ah,
0: perguntar, é, você comentou aí a respeito, eu acompanho acompanho, confesso que gostaria de acompanhar mais próximo, mas pra galera que tá de fora ouvindo que a igreja fica na Ceilândia, né mano?
1: Exatamente, a igreja fica na Ceilândia nova.
0: Pra galera que é fora do Distrito Federal aí, a igreja fica na Ceilândia que é uma cidade satélite de Brasília, eu moro em outra cidade satélite de Brasília, que é Santa Maria e eu fico acompanhando aqui meio que de longe, admiro bastante o trampo de vocês, tô, tô sempre de olho no que tá acontecendo e tem esse fator curioso e bastante interessante que a igreja funciona no, no estúdio de tatuagem, no seu estúdio de tatuagem, não é, mano? Conta mais pra gente sobre essa parada aí. Exatamente, é, a gente funciona
1: hoje no num, num estúdio de tatuagem, né? Ah, cara, foi o seguinte, é, a gente tava no, no skatepark, mas a gente tava fora do propósito. Porque apesar da gente estar tá querendo fazer a coisa certa, a gente tava com o coração errado. Porque houve um problema na igreja E a gente começou a ficar revoltado Porque queriam proibir a gente De ganhar almas Ou de pregar o evangelho Mas a gente não foi submisso né? A gente foi insubmisso A gente pregou contra o pastor A gente pregou contra a igreja A gente foi bem revoltado E Deus destruiu a gente com isso Então, da vez que a gente abriu a Seminist Church Numa praça Foi a vez Que ficamos mais ou menos seis meses e o Senhor me destruiu, porque eu fui submisso aos meus pastores, eu fui rebelde, e eu quis fazer a coisa do meu jeito. Aí Deus mandou eu voltar. Foi uma, decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas eu larguei tudo e voltei para a igreja, de que eu saí de rebelde. Né? Mas nessa aí eu perdi muitos amigos. Muito Muita gente até hoje não voltou para Cristo por conta de sermões e sermões e ser chamado de rebelde por anos na igreja. Mas a gente estava ali por um propósito maior. E ele cresça e eu diminua. E teve que ser realidade na minha vida. Me humilhar, eu tive que parar todos os meus trabalhos, eu tive que submeter. E eu sei como isso foi bom para mim, porque hoje eu colo desses. Hoje eu não fabrico rebelde Nos movimentos da reforma do século XVI, é, onde Martinho Lutero pregou as 95 teses, existiam outras pessoas que saíram não com sentimento de reforma, mas de revolta. Porque Lutero nunca quis ir contra a igreja. Lutero queria reformar a igreja. São coisas bem diferentes. Ele não queria destruí-la, ele queria consertá-la. E quando eu saí dessa igreja, eu tava nessa situação também. Eu não tava querendo construir na igreja, eu estava querendo destruí-la. O coração tava errado, mano. E foi aí que Deus me detonou, porque a igreja é a noiva dele, tá ligado? Eu não sou contra ela, não posso ser contra fui humilhado mesmo porque eu mexi com a noiva de Jesus. Deus me bateu porque eu mexi com a mulher dele. Me sabe bem o que ele tava fazendo, ele fez muito bem. Ele tava defendendo o que era dele. E eu sou parte dela também, eu também sou essa mulher de Deus,
0: <risos>
1: é, meu papel hoje é, é lutar por ela. Tá certo. É o que eu estava falando mesmo? Exatamente. Assim. Aí como eu estava fora, é, como eu estava sem trabalhar na igreja, né eu trabalhava em outro tra serviço, eu fui desenvolvendo a arte, porque como eu não tava, não podia trabalhar dentro da igreja porque eu era atajado como rebelde, eu tive muitas dificuldades com isso, e a visão da igreja ainda também não era a minha visão de reino. Ah, eu fui trabalhando em outras coisas Eu fui me dedicando mais à arte Então, é até um ponto que um amigo meu falou que eu tinha um dom, um talento para isso E aí eu investi, velho Eu peguei meu dinheiro, investi e fui fazer tatuagem Aí tatuei um ano em casa E aí eu vi que podia abrir um estúdio Eu abri um estúdio e não pensei em outra coisa Eu falei, eu vou voltar o de volta de novo E vai ser nesse lugar, nessa estrutura Eu vou usar a estrutura para glória de Deus E a gente voltou com o movimento, aos poucos Dentro desse espaço que, que, afinal de contas, já tinha um espaço, já pagava aluguel lá com o tatuador. Eu falei, por que não discipular algumas pessoas, ensinar? E meu público sempre foi os rejeitados. Né? Então, mesmo dentro da igreja que eu estava, tinha os rejeitados que uhum. não podiam ser abraçados, amados, ou que eram feridos pela igreja. E esse meu público que o Senhor me deu, que é que eu trabalho até hoje, eu tenho esse tipo de pessoa, é o tipo de pessoa que eu mais trabalho. A gente botando para render, pra render, ah, cuidar dessas pessoas, vamos é, pastorear essas pessoas. Ah, e nesse momento eu entendia que eu já podia fazer uns um desligamento, né? Foi tipo, uns três anos que eu fiquei parado. Falei com o pastor, a gente saiu bem tranquilo, oramos junto e sem... Graças a Deus eu não, não saí com o coração pesado, chateado como antes, o que foi que me facilitou muito. Mas também ainda não era... Eu ainda também não era uma igreja, né? Eu era um homem com chamado e com a vontade de ajudar no reino e cooperar no reino. Aí eu caí para a igreja presbiteriana do Brasil, onde os irmãos me abraçaram muito, me ensinaram muito, mesmo sendo uma igreja tradicional. E eu sendo tatuador, eu fui muito abençoado lá e fui muito bem recebido. A igreja presbiteriana do Brasil, para mim, ainda é uma, uma igreja referência nesses, nesses assuntos de acolhimento, principalmente de teologia. tá aí porque a nossa igreja se reúne hoje no livro de tatuagem. É, basicamente, eu sei que existe um propósito de Deus nisso, também como sei que nós não temos dinheiro para bancar o outro lugar. <risos>
0: <risos> Unir o útil ao agradável e ao sagrado.
1: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. <risos>
0: Massa, mano. E hoje com a C-Limits Shirt, é, o, o local de culto dela sendo aí o, o um estúdio de tatuagem, que é, é o seu estúdio de tatuagem, né? onde você trabalha, tá? onde você desenvolve a sua atividade profissional, que, cara, o, hoje em dia eu vejo, hoje em dia você vê as patricinhas, os playboys, galera de qualquer tipo de rolê, hoje em dia todo mundo tem tatuagem, né? Você pode falar melhor a respeito, mas eu vejo assim que, tipo, o que era tido antigamente com claro que hoje ainda tem bastante, mas tipo que era visto antes com muito preconceito é, hoje em dia a galera já tipo, assimila melhor, né já tem uma adesão maior assim no meio das pessoas e aí, mas tendo esse rolê do, de uma igreja funcionando no, no estúdio de tatuagem por parte aí do, dos cristãos ou por parte, enfim, de qualquer outro grupo você já, já, já enfrentou alguma resistência, algum tipo de preconceito, alguma coisa nesse sentido? Assim? Sim, a, a
1: tatuagem hoje ela é muito ampla, isso facilitou muito o meu serviço mas é claro que ainda temos algumas dificuldades, é claro que algum, algumas pessoas ainda nos olham no torto né? antes de ontem eu pude tatuar uma senhora de 60 anos eu
0: vi a foto lá, mano, da hora
1: então foi uma experiência <risos> muito mágica muito doido, pô. E assim, eu tatu muito policial também, enfermeiro. Então, assim, cada vez tá mais claro que a tatuagem ela não é mais marginalizada. Então, é, só facilitou pra mim, até agora tem, só tem melhorado, né? E a gente não tem essa, essa dificuldade é, com o público. Porém, existem sim algumas pessoas que ainda têm essas dificuldades, mas, cara, sinceramente, não chega aos meus ouvidos, sacou? Que alguém tem problema com a gente. Porque a gente é uma igreja de, que anuncia é tatuagem. Deve ter, eu sei que tem. Alguém, alguém em algum lugar tem. Mas não chega a gente. Eu não, não, não tenho sei. ouvido. não tenho ouvido nada sobre isso. Sinceramente, eu não tenho ouvido nada sobre isso. Assim, alguns pais não, não querem trazer os filhos, né? E às vezes o nosso nome já é bem polêmico, né? Eles acham que é alguma coisa muito errada. Eu sou um pastor jovem. E tatuador, então tem gente que com certeza, mano, com certeza, porque a gente parece que não, mas a gente até que é conhecido em Brasília. Tipo assim, às vezes eu tô andando no cinema e um, o cara me pergunta, fala quem eu sou e eu, eu nunca vi esse cara na vida, entendeu? Eu, eu sei que a gente é, é visto de alguma maneira, mas assim, não chega aos meus ouvidos, pelo menos não com forte impacto, que a gente é um mal à sociedade, porque a gente não é uma igreja referência, de referência. Eu não estou exaltando a gente com isso, eu só estou querendo passar a informação que é a verídica. Eu não estou falando mal da gente porque é uma igreja é, no estudo de tatuagem. Do contrário, Sim. sempre ouço alguém falar muito bem. É, e assim, eu não uso o estudo de tatuagem como um clichê, como o ponto do marketing para a igreja. Eu simplesmente, a gente sabe que não temos condições, realmente ainda, de alugar um espaço. E eu nem acho que é conveniente. Eu nem acho que é uma boa ideia, mas eu não acredito que Deus tem achado e que Deus tem cuidado disso. Eu, eu, com certeza eu penso em um dia em que a igreja desmembre do estúdio de tatuagem, ou que a gente arruma um espaço grande uhum. o suficiente para caber os dois. Mas as estruturas são diferentes. Uma estrutura de um estúdio de tatuagem não é uma estrutura de uma igreja. Se você for lá, você vai ver como é engraçado, porque a gente tem que adequar as duas coisas. Eu estou tatuando e do lado tem caixa de som. Por que, que um tatuador tem caixa de som, três caixas de som, um violão pendurado lá, um carron, tá ligado? E aí eles chegam no estúdio e vê por que, que um tatuador precisa de uma recepção grande com os sete bancos. O que, que esses sete bancos fornecem? É tão cheio assim o estúdio, né? Então, assim, tem algumas coisas que são engraçadas. Tem um tambor lá, que é o tambor que a gente usa pra FUP. Então a estrutura, ela, 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 ela é engraçada. A gente tem que. A gente precisa e tenta achar um equilíbrio que é a daí com as coisas, né? Não pode deixar de ser um estúdio, como não pode deixar de ser uma igreja. Então a questão da ambiência, não. ela é bem engraçada, porque você vai encontrar caveira, dragão, escritos, como você vai encontrar a imagem de Jesus, versículos bíblicos na parede. Nossa decoração é, é composta dessas duas coisas. A nossa placa dentro do estúdio, nós temos uma, um longboard escrito Sem Limites Church, né, grudado na parede. Então assim, a gente precisou unir o útil, o agradável, unir as duas coisas... Para que ambas pudessem servir tanto aos clientes que querem é, um lugar adequado para tatuagem, quanto para os irmãos que estão dentro de uma igreja.
0: E cara, como eu, eu disse anteriormente, eu tenho acompanhado é, menos perto do que gostaria o trabalho da Sem Limites, eu acho muito relevante. E eu tenho dito isso aqui em todos os nossos programas que, para a galera sempre entender quando eu falo por relevante, não necessariamente aquela parada, tá ligado, dos holofotes, do, do, do mainstream, mas assim, ações que a gente vê, vê sendo relevantes no reino mesmo, tá ligado, a gente vê que aquilo ali gera um impacto transformador na sociedade. E dentro disso, também o, o Pastor Lucas aqui, a galera que, daqui de Brasília, tá ligado, ele sempre fortalece a gente. Já colou em bastante encontros, levando palavra pra gente no encontro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do, do Teologia na Rua, que vai rolar esse mês. E, a gente, e você comentou aí que você já foi da Igreja Presbiteriana do Brasil. A galera tem muito, assim, um negócio de achar que, enfim, o pessoal... A gente aqui é do RC, né? O pessoal, às vezes, que é roqueiro, tá? que é mais underground, assim, não, não tem muito aquele apego, aquele afinco de, de estudar a palavra, tá ligado? A gente sente isso. E por parte, enfim, acaba acontecendo mesmo de pessoas que são aí negligentes com o com estudo. E a gente pode observar que você é um cara que você já, tipo assim, entrou de cabeça mesmo na parada, tem muito conhecimento, tá sempre compartilhando aí com a gente. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que você tem aí é, em ter se se colocar à disposição de aprender mais sobre a palavra para poder estar tá ensinando, até para poder hoje ser um pastor e estar tá orientando as suas ovelhas Sim. aí.
1: Ah, velho, é... essa é a melhor parte. É... Não veio de mim, velho. Eu não fiz nada. Foi muito doido, pô. Uma vez eu recebi a seguinte palavra. Você vai ser um pregador. Aí o irmão falou, você gosta de Bíblia? Eu falei, não gosto. Eu não sei ler a Bíblia. Eu não sei explicar a Bíblia. Eu não gosto eu não, não tenho a mínima capacidade <risos> tipo assim, uma vez a minha, minha mãe, assim eu vim de um seu pentecostal, tá ligado como é, né às vezes não estuda, você abre a Bíblia e prega no que você é, leu, né, e, a, e, a, e era assim lá em casa, é, e por incrível que pareça, muitas vezes funcionava com a minha mãe, né, ela, fala, ela abria a Bíblia, tá em um versículo top <risos> e a gente, uau, a gente era edificado com uma coisa simples que acabava caindo no aleatório e era explicando mas eu sei que esse não é o padrão aham uhum. E aí eu fui tentar fazer o mesmo E caía cada versículo chato E eu não sabia ler, eu não sabia explicar <risos> Eu fiquei com ódio uma vez Porque eu li a Bíblia e não sabia de nada Não entendi nada do que era aquilo E Deus tinha um propósito Além de quando Ele disse que eu seria um pregador Depois Ele disse também eu Usando pessoas Que Ele também ia colocar a vontade de ler a Bíblia Caraca, e, e Ele fez isso Eu não fiz nada, pô, Deus não fez é. tudo pô. Eu, só, eu só sou o que Deus quer que eu seja eu sou o resultado da vontade de Deus. Eu sou o projeto de Deus acontecendo. E eu não estou me glorificando disso. A glória é dEle porque não veio de mim, pô. Veio dEle. Então, tipo, assim, toda a ciência que eu tenho e todo o conhecimento, eu sei que foi Ele que gerou em mim. A palavra de Deus vai nos dizer que é Ele quem opera tanto o querer quanto o efetuar. Lá em está escrito isso. Então, as minhas vontades, elas são cativas ao Senhor. Foi o Senhor que me debruçou sobre a palavra. Foi o Senhor que gerou em mim a vontade de estudar, de ler e de amar. E até hoje eu peço a Deus sabedoria, eu peço a Deus que Ele me, me impulsione, porque nós somos carnais. Sem o Espírito de Deus a gente só vai escolher fazer a coisa errada, a gente só vai fazer merda, a gente só vai ir para o caminho errado. Se não for Deus em nós, nós não temos capacidade de fazer o bem, nós não temos capacidade de escolher a coisa certa. A palavra de Deus vai dizer em João 15, sem mim nada podeis fazer. Tipo assim, se Cristo não for a parte de Cristo a gente não faz nada direito não faz nada certo, então tudo, toda a explicação e tudo que eu tenho é o que veio dele e ele cuidou de todas as coisas, ele, ele jogou na bíblia, ele me fez ler, ele me fez amá-la e eu amo te paixão nas escrituras, eu, eu, eu recomendo porque não tem vida sem as escrituras, mano não existe cristão sem as escrituras, não existe cristão sem a palavra de Deus, a gente vira um herege, a gente vira um maluco, a gente a gente vira, caraca, eu não sei nem explicar o que a gente pode ser, um ateu, um maluco, se a gente não lê a, realmente a palavra de Deus, que é a voz dele, mano. A palavra de Deus é a voz de Deus, pô. É Deus falando contigo, mano, é Deus te dando a instrução, Mas... é Deus te mostrando os caminhos. Eu não vivo sem a palavra de Deus, eu não sei o que seria de mim a palavra de Deus. E a palavra de Deus que me tornou quem eu sou. É a palavra de Deus que eu utilizo para pastorear as ovelhas. É a palavra de Deus que eu utilizo para aconselhar qualquer pessoa. É a palavra de Deus que eu re... que eu resolvo os meus problemas interiores. É a palavra de Deus que eu resolvo os problemas da igreja, os problemas exteriores, porque eu sei que ela é o presente de Deus para mim. Como ela é o presente de Deus para a igreja dele. Como ela é o presente de Deus para RC. Como ela é o presente de Deus para Teologia na rua. Como ela é o presente de Deus para os irmãos que querem viver à vontade de Deus. Deus preservou um livro há mais de dois mil anos para que nós pudéssemos ler nele o que Deus quer falar conosco. Mano, você já parou pra pensar em Êxodo 20? O que acontece? O, 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 o 19, 20, é 19 é 20, na verdade, Deus escreve, mano. A Bíblia diz que Deus escreveu os 10 mandamentos. Foi Deus, não foi o homem, mano. Foi Deus. Isso veio dele, mano. Partiu de Deus. Então isso, isso pra mim é maravilhoso, velho. Tá ligado? Eu, eu não estou dizendo que as traduções não existem erros, mas eu sei que a essência veio de Deus, por, veio do céu e esse livro está preservado há tantos anos e eu fico de cara ao ver como coisas há 4 mil, dois mil anos atrás e a gente vê como elas servem exatamente para os momentos atuais e como elas servirá para os momentos futuros, como elas serviram nos momentos passados, como é a palavra de Deus viva e eficaz, como a Bíblia diz mano, ela é viva e eficaz é a Palavra de Deus, mano. Você lê Salmo 119, seus olhos trincam, seu coração arde. Porque o Salmo 119 é Davi simplesmente declarando a Palavra de Deus. É tudo para mim. Se não for a voz de Deus, eu tô perdido. Caraca, Deus criou o universo com a sua voz, com a sua palavra. E nós temos a Palavra de Deus, tá ligado? Nós temos em mãos o poder e a capacidade de ler o que Deus, Deus comunica com a gente. Eu costumo dizer, inclusive, que a Palavra de Deus... É a rede social de Deus. Tu quer saber o que Deus posta? Lê a Bíblia, mano. <risos> quer saber qual é o tweet de Deus? Lê a Bíblia, Não, mano. <risos> o blog de Deus? Lê a Bíblia, mano. Quer conversar com Deus? WhatsApp de Deus? Lê a Bíblia, mano. Tá tudo lá. Ele escreveu tudo. Tudo que ele pensa. Tudo que ele é. A essência de Deus foi impressa na palavra de Deus. Então, se eu sou hoje um homem, pastor, pregador, eu, eu atribuo isso tudo a Deus. Tudo a palavra de Deus. Foi ela que tornou isso em mim. Foi, Eu sou só fruto de Que ainda precisa melhorar muito. Eu queria ser como o John Bunyan, mas eu ainda não sou. Autor de Peregrino. É, Charles Radar Spurgeon disse que John Bunyan antes cortasse as suas veias, sairiam os versículos bíblicos. De tanto que esse homem vivia a palavra de Deus, transpirava a palavra de Deus, respirava a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus. Tudo ele tinha uma resposta voltada nas Escrituras. É o então, meu meu alvo, mano. É o cara que eu quero ser, eu quero ter a palavra guardada de fato em meu coração. Estar preparado para utilizá-la para qualquer momento. E eu sei que isso vai agradar a Deus. É,
0: muito bem, mano. E dando sequência aqui ao nosso papo, é, você como pastor hoje, localizado aqui no Distrito Federal, gostaria de saber de você, como que você tem enxergado... É, Vamos colocar aqui por igreja Num contexto geral Assim é, e, e mano, Deus tem falado Ao meu coração uma parada muito cablosa Que é o seguinte é, Eu vejo assim que Às vezes a gente É muito rápido pra falar, pra atacar as coisas, tá ligado? A galera que me conhece mesmo, tá ligado? Que eu tô sempre pagando sapo de alguma coisa por aí, enfim. Mas, tipo assim, eu tenho falado muito que é, é, não é mais tempo de a gente ficar falando porque as nossas atitudes, elas são muito mais eficazes do que a gente fala, tá ligado? Quando a gente fala uma parada, é... Isso vai fazer sentido pra algumas pessoas, mas a maioria das pessoas, enfim, vai só ignorar o que você tá falando, ainda mais se for direcionado pra elas. E, tipo assim, Deus tem dito muito pra mim a respeito de eu, eu ter mais atitudes assim é, de, no sentido de que as coisas, assim a vontade dele seja estabelecida assim, nós em nós, no contexto enfim, que a gente estiver abordando, do que só ficar falando, tacando pedra e tudo mais. Diante disso, tendo esse cuidado aí que eu sei que você tem que ser uma pessoa bastante, bastante sensata, né? A gente tá ouvindo você falar aí, dá, fizer um apelo, eu, eu aceito Jesus de novo aqui. Tá ligado? <risos> eu, eu queria ouvir de você. É, pra onde que você... É, como você tem enxergado a igreja no, no Brasil, assim, no contexto geral hoje? Como que você tem visto tudo que tem acontecido? A gente sabe que tem bastante coisa que tá indo por um caminho bastante errado. Mas, enfim, eu queria escutar de você. Pau, mano,
1: essa, essa pergunta me fez, me fez arrepiar, mano. Fica pergunta é muito séria, mano. É... Caraca, eu, eu caminho com alguns pastores, eu, eu conheço algumas denominações, é, mas infelizmente, minha, minha visão de uma igreja geral, essa igreja ela precisa amadurecer. A igreja atual, para mim, ela é muito infantil, e eu não estou falando nem que a igreja não ama a Jesus, só que ela precisa amadurecer mais. A igreja... É uma igreja, nós temos uma igreja atual que canta Eu quero conhecer Jesus, mas ela não quer ler a Bíblia Nós temos uma igreja atual que diz que ela sabe que tem que amar o próximo Mas ela não faz isso Ela não se envolve, ela não sai Nós temos uma igreja que questiona Mas não temos uma igreja que busca respostas Temos uma igreja infantilizada Uma igreja que não fabrica homens, mas fabrica obreiros Não fabrica mulheres, mas fabrica irmãs das intercessões Então nós temos uma igreja que está mais preocupada com seus cargos eclesiásticos, com as suas formas, com o seu sistema, do que com o um evangelho verdadeiro e genuíno que brota a partir de dentro de casa. Porém, quando eu digo que a igreja é infantil, eu não estou querendo dizer que ela não é a igreja. Eu estou querendo dizer que ela precisa melhorar nesses aspectos. Porque eu sei que o trabalho que a igreja faz, ela, ele é gradual. Quando eu digo que ela é uma criança, eu estou dizendo que ela precisa crescer. Eu estou querendo dizer que ela está em desenvolvimento, que ela está crescendo. Porque, por exemplo, há 10 anos atrás, eu acho que ninguém estava falando de reforma protestante. Há 10 anos atrás, poucas pessoas sabiam sobre o que era a fé reformada. Poucas pessoas sabiam do que quem era Martin Lutero, João Calvino, John Wesley. Poucas pessoas conheciam John Bunyan, poucas igrejas... É um, é, é, esse toque especial eu acho que a igreja ela é infantil também que ela está crescendo e eu espero que essa igreja seja madura para quando Cristo voltar a se alegrar nela eu espero que essa igreja caminho para um caminho melhor. Nós temos uma forte influência dos, das igrejas americanas, infelizmente essa influência ela não é tão boa porque nós produzimos, produzimos e eu não estou falando que isso é pecado, eu só estou falando que às vezes o nosso interesse é em fazer mais eventos do que promover o reino de Deus verdadeiro. É mais em fazer conferência, acampamento, do que transformar a cidade. É mais fazer conferência, evento, congresso do que tratar as famílias. Porque pastorear, do que sentar com alguém, do que ensinar a Bíblia. Eu já fui para escola dominical, mas o cara não abria a Bíblia. Eu fui para um culto, um dia desses, visitando uma igreja, onde teve uma peça teatral, teve mais ou menos sanções, teve uma, 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 um momento de oração e no momento da palavra o pastor disse que não ia pregar, que não ia ter Bíblia hoje, porque ele não precisava e veio um visitante de fora e ele queria que o visitante de fora é, fez uma oração final. Então tipo assim, nós vimos igrejas que estão preocupadas em fazer alguma coisa, mas não em ouvir a voz de Deus, em fazer o povo se sentir melhor. Nós temos uma igreja tão infantil que ela está procurando coaching, que ela está procurando a voz da psicologia. Nós temos uma igreja tão Pô, sim, sim, nós temos uma igreja tão infantil que ela está procurando. Eu penso pessoas estão procurando signos para saber quem elas são. Pessoas estão procurando coisas horríveis, cara. Porque a igreja está perdendo, ou na verdade a igreja não está evoluindo naquilo que ela precisa ser. Algumas pessoas estão até fazendo missão, mas elas não têm capacidade de firmar a fé das pessoas. Elas deram início, desenvolveram a fé. Então elas são crianças. Nós temos pessoas que aceitaram a Cristo, sabem quem Jesus é, mas elas largam a igreja depois porque elas não desenvolveram. E o leite não serve para um adulto. Leite e o leite o, o, o evangelho, Nossa. por mais puro, lindo e maravilhoso que seja, essa pessoa também vai precisar de doutrina depois, ela precisa resolver problema que, sim, o, que o aceitar Jesus não vai resolver para ela porque ela não entendeu meu irmão. então o que, que eu vejo? Eu não vejo uma igreja que é desviada, uma igreja que não é igreja eu vejo uma igreja que é criança e uma igreja que precisa crescer porque Jesus vai querer uma noiva Jesus vai vir buscar uma noiva não uma criança então a noiva é alguém madura Pronta para um casamento, acho que é
0: isso. Tudo fora, verdade. minha hora vem, vida que é nova, meus olhos. Show de bola, muito bem. É interessante, cara. Ouvir assim, é um ponto de vista tão bem colocado, porque a gente, essa questão mesmo que você falou. O negócio do alimento, do, do leite né? e tal, a, pessoa, a galera não tem buscado o alimento sólido, a, pessoa não tem, a galera não busca se aprofundar, tipo assim, o evangelho é uma parada, tá ligado, que, que ele excede todo o entendimento que a gente pode ter, né, a pessoa de Jesus Cristo, eu vou falar disso aqui também, a pessoa de Jesus Cristo excede todo o entendimento que a gente possa, que a gente pode ter sobre qualquer coisa e a gente fica só no raso, no superficial. Eu vejo a galera buscando muito ter experiências, tá ligado? Tipo, ir num uhum. um culto e ficar lá chapando, chapando, isso. queimando. Chapando. <risos> tá ligado? E muitas vezes a, a, as pessoas se afastam, se desviam, porque aquilo que foi apresentado pra elas, tá ligado? Elas não conhecem o evangelho que, que tipo assim, vem pra salvar o homem uhum. e, e dar a vida eterna, sabe qual? Elas conhecem o evangelho que você vai num rolê e, tipo, você se arrepia, sei lá e tal. Então isso é uma, é uma parada muito séria. Que, enfim, eu peço a Deus que, que ele abra os olhos da, da, das comunidades. A gente vê grandes líderes, cara, grandes líderes, eh, lideranças eclesiásticas aí do Brasil, enfim, o mundo afora, que, que tipo assim, é, eles potencializam esse, esse tipo de comportamento, sabe? Porque parece que se a pessoa se aprofundar no, no, no ensino, na sabedoria e tudo mais, ela, ela vai querer sair fora daquele contexto. Entendeu? E isso é uma parada que é muito séria cara. É muito sério isso
1: Esse contexto é interessante quando a gente vai ler É João 6 é, Se não me engano no versículo 6 As pessoas começaram a largar Jesus Porque as palavras eram duras e pesadas Jesus olha para os seus discípulos E diz também, vocês também querem ir embora? Aí que o Pedro diz Onde nós iremos se só tens as palavras de vida eterna? Caraca, mano, tu viu a reação das pessoas Não eram, Elas não ficaram arrepiadas Não choraram Elas não estavam chapando elas se sentiram mal e se afastaram. Igreja infantilizada é uma igreja que vai ao culto, que vai cultuar para ouvir o que ela quer. É. é um grande resultado e um grande problema da igreja infantilizada. Ela não está pronta para ouvir o evangelho, não quer saber do evangelho.
0: Muito bem, então, cara, eu queria já agradecer aí pela tua presença. Foi uma gravação muito bacana, eu mesmo que estive por esse período sendo bastante edificado, Deus... Deus te usou aí falou bastante com a gente. Eu espero que essa gravação abençoe aí a galera que vai estar tá ouvindo isso aí. E eu queria te agradecer, mano. Muito obrigado aí pela presença aqui, por estar tá sempre fortalecendo aqui a gente do RC. Tamo junto.
1: Mano, é nóis, tamo junto demais. É, falou reino de Deus, falou palavra de Deus. Eu me eu encho coração de alegria. Tô muito contente aí também, como eu já falei, pela iniciativa de vocês fazerem o Teologia na rua. Acho que é o que a, o mundo está precisando é pessoas que estejam dispostas a abrir a Bíblia na rua e clamar o Evangelho e ensinar as pessoas. Parabenizo demais vocês também por esse projeto. Eu sei que isso vem de Deus e eu espero que, em que Deus abençoe a vida de vocês e você que está me ouvindo aí também seja justificado. Se você não encontrou o Cristo, eu quero que você pense sobre isso. E eu não estou dizendo para você que Jesus está te chamando para uma vida boa e agradável. Estou dizendo para você, é Marcos 8,34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a assim. Em sua cruz, está chamando você para a morte. Por mais louco que isso possa parecer, muitas pessoas que viver para Jesus. que Deus faz a você Muito
0: também. bem. Então, galera, como o pastor Lucas acabou de, de antecipar aí, a gente vai estar tá fazendo Teologia na Rua. Vai rolar agora dia 23 do 11. Vai, vai ser ali na, no vão da Biblioteca Nacional, na Esplanada dos Ministérios. A partir das 15 horas, a gente já vai estar tá por lá. O próprio pastor Lucas vai estar tá levando um estudo que vai ser direcionado com os temas... Sexualidade, segundo a Bíblia, e aborto, que são temas aí bastante pertinentes do nosso tempo. A gente vê todo tipo de, de pessoas que, que, tipo assim, debatem causas que são que eles entendem ser relevantes para que as pessoas conheçam. Essas pessoas estão dentro das universidades, as pessoas estão dentro da escola, essa pe essas pessoas estão entrando até mesmo dentro da igreja, arrastando um monte de gente para narrativas que muitas das vezes vão totalmente contra o que as escrituras ensinam. E eles esse que foi o, o, o start que fez, tipo, que, que Deus nos levantou para estar tá fazendo esse projeto, para estar tá fazendo esse evento. E, e, é, e é essa a vibe mesmo, a gente se reunir num lugar, num lugar, tipo assim, simples, na rua mesmo, e tá trazendo esse estudo para a galera, porque, tipo, 10, 15 pessoas que se reúnem ali e ouvem um estudo desse mesmo, dentro da Bíblia totalmente embasado no que as escrituras ensinam, essas pessoas vão fazer um estrago muito grande nas intenções que o inferno tem de deturpar aí os ensinamentos que, que Cristo nos deixou muito bem, o pastor vai estar tá lá com a gente, vai estar tá levando esse estudo, chama um brother chama a galera da sua igreja, vamos colar lá que vai ser massa pra caramba repetindo, dia 23 do 11 a partir das 15 horas, no vão da biblioteca mais informações você pode perguntar aí no inbox, no nosso inbox do Instagram, do Facebook a gente vai te passar o link do grupo do WhatsApp você pode entrar no grupo para estar tá participando com a gente e dando continuidade aqui nos avisos como vocês já sabem, no dia 30 do 11 também, agora 30 de novembro Vai rolar a terceira edição do Rock Festival Vida na cidade do Rio de Janeiro. A gente já vem falando aqui há algumas semanas sobre o evento. tá chegando, faltam poucos dias. Você pode confirmar a presença no evento do Facebook. Fica por dentro que todas as informações a gente está passando lá pelo Instagram também. Convidam um o brother, vamos colar, vamos agitar que esse vai ser o evento que a gente vai fechar o ano. Vai ser muito massa, muito bacana. Com as bandas Pravda Core, a banda Áudio Vertical, a banda Folhas de Outono e a banda Órbita Cristã. A galera tá aí ensaiando, trabalhando pesado. A gente também tá ralando muito pra, esse, pra que esse seja um evento que vá abençoar a sua vida e que vá fazer um impacto na cidade do Rio de Janeiro. Essa é a nossa intenção, nós estaremos lá. Portanto, com firme presença no evento e vamos que vamos! Muito bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença aqui do pastor Lucas Campos, da Sem Limites Church. É um pastor que está sempre colaborando com a gente, está sempre fortalecendo o rolê. Mano, gostaria de pedir que Deus abençoasse a sua vida, que você continue aí no, na sua jornada, que o Pai seja contigo e tamo junto, precisando tamo aí. Amém, é nóis. Abraço. Muito bem, galera, a gente se vê na semana que vem. Eu gostaria de pedir que o Pai também abençoasse a sua vida no momento que você está escutando esse áudio. Deus seja contigo, mano, independente do que você estiver enfrentando, independente do que você estiver passando, o Pai nos ensina que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E essa é a palavra que eu tenho para deixar para você. Fiquem na paz, fiquem na vibe. A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do seu amigo dedel Marques. E eu fui! Oh, oh, oh. Ah!